0: Hört gut zu, es ist Ultimate 114. Dave und Trissi, weil die Boys immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken und am Analysieren. Ja. Seid dabei, denn
1: wir sind Ultimate 114. Hallo? Ja, guck, es geht. Also es klappt jetzt. Technisch haben wir es jetzt auf jeden Fall schon.
0: <lacht> Eine Mate habe ich mir auch geholt, also kann eigentlich losgehen.
1: Eine geile Traumschau, glaube ich, hier, ist ja wohl viel besser. Wie bitte? Ich sage, ich habe hier eine geile Traubenschale. ist ja wohl viel geiler. No
0: way, Alter, es geht doch nichts über Marte.
1: Ich bin auf Marte Entzug. Why that? Keine Ahnung, ich habe einfach keine gekauft.
0: Das geht so nicht, <lacht> Digga, das geht so nicht.
1: Nee, das geht so nicht.
0: Oh Mann. Ja, okay. Let's go, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wie lange ist denn das letzte Mal her? Zwei Wochen oder anderthalb? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen, ja, das also ich würde eigentlich sagen... das ich, auch kann Sonntag, noch, oder? Das kann sein, ja. Man könnte ja direkt aufgreifen, dass ich jetzt erzähle, wie es in Amerika war. Du hast ja quasi beim letzten Mal haben wir ja gesagt, hier, bla, fahren wir hin oder nicht? Ne? Also es stand ja zur Debatte und äh, wir haben auch immer noch mal gefragt, boah, hier, ist das so eine gute Idee, die jetzige Situation und Inzidenzen 1700 und hast du nicht gesehen, ne? Ja, wer uns auf Instagram folgt, der wird gesehen haben, yo, äh, wir waren da, obwohl die Inzidenzen so hoch waren. Wir haben uns halt gesagt, solange es uns keiner verbietet, fahren wir jetzt einfach mal hin. Die Gruppe schützt sich einfach so gut es geht. Also es werden Masken getragen, ähm, es wird sich desinfiziert, so viel wie möglich, Menschenmengen werden vermieden. Ähm, ja, ich sag mal so, alle haben sich mehr oder weniger dran gehalten. Es hat auch alles gut geklappt. Ach. Ähm, ja, ich, ich erzähle einfach meinen ganzen Trip durch, ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, schieß los, ja. Wir sind, ähm, boah, lass mich lügen, Dienstag früh, glaube ich, hingeflogen und waren, nee, nee, das ist schon Schwachsinn, ich glaube Montag. Und wir waren Dienstag da, sodass wir Dienstag, nee, wir sind Dienstag hingeflogen. Und kam Dienstagabend, genau, wir kamen Dienstagabend in Las Vegas an mein erstes Mal in Las Vegas, muss ich gestehen. Ähm, da schon ein Kumpel von mir in Las Vegas war, äh, wusste ich, dass es eigentlich nur eine Straße ist mit großen Gebäuden. Und gefühlt wohnen die ganzen, äh, ja, ohne Scheiß, eine Straße, lass mich lügen, sieben Kilometer lang oder so. Ähm, voll mit riesen Gebäuden und alles drumherum ganz flach. Da wohnen scheinbar die Mitarbeiter der Hotels. Und ja, dann sind wir da gelandet und, und zum Hotel gefahren. War natürlich Wahnsinn, wie groß die Gebäude sind. Ne? Also da musst du schon, boah, keine Ahnung, welche Stadt in Deutschland hat die größten Gebäude, Frankfurt oder so. Ähm, boah, keine Ahnung, irgendwas, wo Börse ist. Es wird schon irgendwie Frank <lacht> Frankfurt sein. Ja, also da musst du schon nach Frankfurt fahren, um so große Gebäude zu sehen. Da war ich schon echt beeindruckt. Ah. Und ähm, spätestens als wir in der Lobby von unserem Hotel standen, wusste ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ich kenne mich da nicht so aus. Wir haben in diesem MGM Grand Hotel oder wie auch immer das hieß, äh, geschlafen. Und äh, die Lobby gefühlt schon Deckenhöhe 7 Meter oder so. Crazy. Und alle Räume 30, 30 Meter breit. Also ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, du hättest da joggen gehen können in diesem Komplex und wärst dir ja erst nach 20 Minuten an derselben Stelle wieder begegnet so. Wahnsinn. Und da kannst du auch nicht einchecken an einem äh, Schreibtisch da, an einem so einem Desk, sondern da sind dann 20 Leute, die die Gäste zum Einchecken annehmen, nebeneinander. So, dann What, checkst du da halt Alter, ein. Ja so eine ja.
0: Massenabfertigung.
1: Ohne Scheiß. Dann checkst du da <lacht> ein und dann steht auf deiner Karte, was weiß ich, ich hab, weiß nicht mehr, das Stockwerk, aber steht da 36. Stockwerk oder so. Und dann fährst du da hoch und dann gehen in drei Richtungen da irgendwelche Zimmer weg und dann hast du irgendwie Zimmer 215 oder so. Ich glaube, unser erstes Krass. Zimmer war 307. Das wird nachher später nochmal wichtig. Ähm, uh -ha, da hatten wir uns was? die Eselsbrücke gebaut, äh, Shimoda James Stewart, ah. ne, so zum Merken. <lacht> ähm, nee, weil ich hatte gerade anderes im Kopf. Was denn? Hatten ich, ähm, wie
0: heißt denn der Du bei euch aus dem Weberwerken? Der ähm, Ach so, 304 hat er. Manni hat er nicht auch die. Ach, 304. Ja, Letty okay. hat die 304, Ich dachte, Letty ja. 307.
1: Nee, auf jeden Fall ähm, ja waren wir da und dann überall diese Spielautomaten und wer jetzt denkt, wir haben da viel Geld verprasst, nicht ein einziger von uns neun hat irgendwo auch nur einen Dollar reingesteckt. Ähm, zwinker, zwinker. Ja, nee, nee, ohne Scheiß. Also wir haben an dem Abend nur lecker was gegessen, richtig geiles äh, Steak in so einem Outback Steakhouse und dann äh, sind wir nächsten Morgen Richtung äh, Morietta gefahren wo ich ähm, meinen Chef von meinem Praktikum damals, ähm, also hatte mich mit dem verabredet, 16.30. Und auf der Fahrt, ich wusste die ganze Zeit nicht, so ich habe dann den Jungs gesagt, hey, erwartet mal bitte nichts. Ich habe ihm nur gesagt, ich komme und ich würde ihn gerne mal sehen. Und ähm, ich würde gerne mal die Familie wiedersehen. Also das war nicht nur unser Chef, sondern Timon und ich haben halt auch Weihnachten bei denen verbracht. Das war total nett. Und ähm, ja, meinte er, ja klar, komm vorbei, 16.30 Uhr und dann fahren wir mal zum Haus und sagen Hallo. Ja, auf jeden Fall äh, komme ich da an und dann äh, waren es natürlich ja mehr Gebäude, als ich das kannte. Also da ist jetzt ein Gebäude für Husqvarna, eins für KTM. Als ich da war, war halt nur KTM da. Da gab es Husqvarna quasi <lacht> in der Form mit KTM zusammen noch gar nicht. So, auf jeden Fall stehe ich dann vom Husqvarna-Building, äh, klingel da, dann die Vordame so, ja, was wollen Sie? Ich sehe so, ja, ich hört gerne zu meinem Kumpel John. Ja, sie den gerufen, kommt John runter, hat sich riesig gefreut, mich zu sehen, also das haben wir, damit habe ich gar nicht gerechnet, hat mich in den Arm genommen, so scheiß auf Corona, ne, so, ist ich ja nicht gut. so, dass ich gerade vom Flugplatz gekommen bin. Er meinte, uns, und sind das seine Jungs da draußen, ich so, ja, und ich so, ja, komm, dann sagen wir denen mal hallo, und ich so, ja, John, wart mal, ich habe denen jetzt gesagt, sie sollen nichts erwarten, aber ich wollte mal fragen, hättest du Bock, uns ein bisschen rumzuführen? Und er so, ja klar, komm, wir gehen mal zu den Jungs. So, und dann gehen wir da hin und er sagt jedem richtig lässig Hallo und dann muss man mal im Hinterkopf behalten, das ist einfach mal der Chef, KTM, USA. Na, so. Ach. Das muss man erstmal sagen lassen. Und der geht dann da rum, gibt jedem eine Faust und so. Und dann sagt er, hey Jungs, äh, wie wär's? Wir haben nicht viel Zeit, wird gleich dunkel, aber wir machen mal eine Tour. Wir alle so, ja geil. So, und dann geht das los. Er so, pass auf, lasst als erstes zu den Strecken gehen, ähm, weil wenn es dunkel ist, bringt uns das ja nichts mehr, oben in der Strecke zu stehen. Also wir hochgefahren und dann ähm, ist da einfach eine Supercross-Strecke, daneben mit komplett anderem Boden, die zweite Supercross-Strecke, daneben Enduro-Cross-Strecke, alles vom Feinsten, echt geil mit so Sprengleranlage nice. und was weiß ich, ähm, haben über eine Million ausgegeben, damit die Strecken da geil sind, echt Wahnsinn. Was und was? Über eine Million? Alter, was haben die für ein Budget? Das ist ja krank. Ey, du kannst oh. die Sprenkleranlage für die Strecke von zu Hause mit dem Handy steuern, kannst vorher auf der Kamera gucken, wie die Strecke ja. aussieht, das ist komplett oh, geisteskrank. So, er uns das alles gezeigt und, ach so, habe ich ganz vergessen, pass auf, noch geil, Ich, als ich ihm Hallo gesagt habe, kommt Cell, das ist so ein Inder, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, deshalb lasse ich den jetzt einfach mal weg. Cell, wer früher Dragon Boy geguckt hat, ja genau. Wie Cell, der grüne Dude, der am Anfang die ganzen Leute eingesaugt hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Cell kommt dahin, Inder. Und der war früher bei Maiko. So, und dazu muss ich jetzt erzählen, als ich mein Praktikum da gemacht habe, lade ich mein Moped gerade auf den Pick-up. Und da läuft so ein Inder die ganze Zeit um mein Auto. Und ich denke so, was will der? Kann der mal weggehen von meinem Auto? Und dann steht <lacht> er da und auf einmal redet er auf Deutsch und sagt, bist du der Sohn von Bert? So, letztendlich stellt sich heraus, der hat irgendwie über zehn Jahre bei Maiko gearbeitet und kannte meinen Papa von damals halt sehr gut und kannte mich dadurch halt dann auch so, äh, quasi indirekt durch den Namen. Und ja, haben wir da auf Deutsch geschnackt und ähm, der ist halt richtig die Nummer da in Amerika bei KTM. Der baut immer, wenn sie jetzt sagen, hey, in Malaysia, da brauchen wir eine Niederlassung, dann fliegt Zell dahin und baut die Niederlassung auf. So, das ist sein Job. Also er ist da richtig der Barbo, der ist schon, keine Ahnung, seitdem Maiko Pleite ist, geführt bei KTM, wann ist Maiko Pleite gegangen? Ich glaube, 83. Ähm, der ist ja richtig ein, ein Tier in Amerika. Und der war halt auch dabei bei, dem, bei der Tour und hat halt mit erklärt und so. So, nachdem wir die Strecken gesehen haben, ähm, sind wir dann runter zu den Gebäuden, sind erst einmal durchs KTM-Gebäude, haben das Gasgaswerksteam werksteam gesehen, da hat gerade einer an Barschas Trainingsmotorrädern geschraubt. Ich sage jetzt bewusst Trainingsmotorräder, weil da standen einfach mal drei. Was? Und die zwei rennmotore da waren halt auf dem Weg zum Rennen. Also oh, jeder ja. hat von denen scheinbar fünf oder mehr. Oh. Ähm, ja, dann einmal halt durchs Gebäude, so die Marketingabteilung alles gezeigt. Ähm, viele Leute, die ich noch kenne, arbeiten da noch, aber die hatten halt alle schon frei. Ähm, ja, dann waren wir noch bei KTM in der Werksabteilung. Haben wir beim Offroad-Team einen Reifen Wechsel-Challenge gemacht und ich muss dazu sagen, ich hatte an dem Tag nur Frühstück und wir, als wir beim Marketingbereich waren, haben die Bier ausgeteilt und ich aus Höflichkeit, äh, ja klar, nehme ich eins, also wer mich kennt, ich trinke halt ungefähr nie was, mhm. mit nur Frühstück und da war es halt schon 17.30 Uhr habe ich mir dann einen so ein Bud Light oder wie das heißt reingezogen? Bud Light ja gefühlt komplett betrunken ja und dann heißt es David du wechselst als Erster das Rad also man musste nur Rad raus einmal ums Auto äh ums Auto ums Motorrad laufen Rad wieder rein und festziehen ne? und dann sagt er ja hier ähm, John hat äh, ich weiß gar nicht genau was hat John geschafft 38 Sekunden oder so der der Chef ne das da musst du jetzt besser sein so dann hatte ich glaube ich 42 war schlechter als er aber gefühlt wo, wo konnte ich gar nicht den, 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 also das Werkzeug ordentlich benutzen, weil ich total betrunken war. Was? Ähm, ja, dann haben wir halt das gemacht. Es war auf jeden Fall sehr witzig. <lacht> ähm, und dann waren wir tatsächlich äh, in der Werksabteilung mit den neuen Mopeds, die halt noch keiner in echt gesehen hat. Und ähm, unterhalten uns da mit, mit, mit hier Ian Harris. Äh, wer sich da so ein bisschen für Supercross interessiert, hat den bestimmt vor Augen. Ist so ein Michael, also Ich weiß nicht, ob es der Chefmechaniker ist oder der, der das überwacht. Auf jeden Fall Techniker da. Er stand dann da so neben dem Moped von dem Voland. Und dann hat er uns echt mit, mit Herz und Seele das Moped erklärt, was alles anders ist und was toll ist, was ihm nicht gefällt, also was ihm nicht gefällt, hat er gar nicht, also war scheinbar nichts, hat er nicht erzählt, aber halt, was, was alles geil ist, was anders ist. Hat uns wirklich, ne, an dem Motorrad alles erklärt. Und ich meine, der ist da einfach mal quasi der, der mit Chef vom, vom Team so. Und dann kommt Roger De Costa um die Ecke, putzt sich die Hände, ja, war gerade im Fräsraum, hat irgendwas gedreht. Ich meine, der Dude ist einfach mal über 70. Hat zu nett Hallo gesagt, hat sich noch an mich erinnert, auch direkt mit eingestiegen und wir da echt eine halbe Stunde zu nett geschnackt. Und dann meinen die so, hey, lass doch ein Bild machen. Und dann wir alle hinter Plessingers Moped und dann hinter äh, das Bild gemacht, was ich gepostet habe. Echt cool, also ich habe halt erwartet, so, John sagt Hallo, sagt allen Hallo und dann fahren wir zum Haus, sagen seiner Frau Hallo und den Kindern und dann war's es das. Ne? Und dann macht er da, spult er einmal das komplette Programm ab, zeigt uns alle Gebäude, zeigt uns die Werksteams. Nachher waren wir noch äh, bei, bei Husky drüben im Gebäude. Wahnsinn. Also, ich war komplett überwältigt. Ich hätte nie gedacht, dass er das halt für mich macht. Und dann sind wir noch zu ihm, zum Haus und ja, das war einfach ein total toller Tag. Direkt erster Tag da in Amerika war halt schon mega. Das, das, das war klar. der äh, Mittwoch. Echt krass, ja. Und dann am, am Donnerstag äh, war Fahren in Glen Helen angedacht. So, und da sind wir dann hin und waren da mit äh, Kurt Nickel. Den kennen bestimmt auch ein paar, die sich so für Enduro und Motocross interessieren. Ich glaube, der war ein paar Mal Vize-Weltmeister. Ähm, ist ein Brite, der lebt jetzt in Amerika. Da hat so ein Moped-Verleih. Da konnten wir dann Mopeds leihen ähm, für, für Glen Helen. Und ja, sind da halt gefahren. Und als ich dann das erste Mal gefahren bin, Nee, stimmt gar nicht. Beim vorm Umziehen habe ich dann äh, gesehen, warte mal, auf der Rückseite von unserem Anhänger, wo unsere Mopeds drauf standen, ist ja dieses Entwicklungsabteilung Auto von KTM. Mal gucken, ob ich da jemanden kenne. Und dann war da halt äh, Casey Leidel, ähm, früher auch Supercross und Motocross gefahren, der jetzt quasi, ich glaube, er ist Chef von der Entwicklungsabteilung. Und ähm, den kann ich halt auch. Und ich ihn direkt vollgeschnackt und gesehen, boah, die haben da Vorserienfahrzeuge von der 23er. Crazy. Und ich dann immer ne, so ganz interessiert und ihnen vollgelabert, was da alles anders ist und cool und hier und da. Und irgendwann sagt er, du, ähm, wenn wir mit der 250er fertig sind und mit der 450er anfangen mit testen, dann kannst du doch mal fahren, wenn du willst. Und ich so, wie, echt? Crazy. geil. Und <lacht> ja, ich natürlich dann Immer wieder geguckt, sind sie schon fertig, sind sie schon fertig und dann waren sie fertig, ich dahin. Und er so: Ja, was wiegst du? Und dann extra noch Durchhang geändert und alles auf mich, Hebel umgestellt, vollgetankt das Ding. Ja, dann bin ich den ganzen Nachmittag nur noch mit dem Teil gefahren, <lacht> weil ich meine, da sind die andauernd drauf, testen, stellen alles ein. Das Ding fuhr natürlich viel besser als mein Komplett-Serien-450er-Crosser, der da rumstand, wo natürlich alle, die den gemietet haben, beziehungsweise mal geliehen hatten, immer irgendwas eingestellt haben. Da habe ich nach. Eine halbe Stunde rumstellen, halt immer noch nicht so richtig das Setup gefunden, was mir gefallen hat. Und das neue Ding, die war natürlich super. Es war total aufregend, mit der neuen zu fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier ja, sehen darf, was doch, alles anders doch, doch, ist.
0: Das machen wir einfach mal.
1: Ja, ich habe ja, also sagen wir es mal so, ich habe halt auf den Sack gekriegt, ähm, weil ich das Bild hochgeladen habe von der 23er. Ach echt? Ähm, ich kann es teils verstehen, teils nicht. Also ich verstehe es, weil das ist die. 23er. So, das, was jetzt in Amerika rumfährt, ist ja 22 er Factory Edition, was ja eigentlich nichts anderes ist als eine 23er. Deswegen, das ist ja, die, aber die machen ja das Close-up. Ja, ich von, wurde halt höflich gebeten ja. vom, vom Rennen. Also ja, beim, von, beim von Rennen. Ich meine... Ja, von, die wird ja da genau. ausgeliefert. Ja, ich meine, ich meine halt. Genau, aber du kannst halt als Amerikaner das Ding schon kaufen, die Ach Factory so. Edition.
0: Und dann kriegst du eine oft Ja, das meine ich ja, das ist ja Hammer
1: ja, also pass auf, du kannst halt, damit in Amerika die Fahrzeuge im Supercross gefahren werden dürfen, müssen 500 Fahrzeuge oder 400, nee, ich glaube 500, 500 Stück an amerikanische Endkunden ausgeliefert werden. Sprich, es gibt 500 quasi 23er in Amerika, jeweils 450 und 52. So, und deshalb dachte ich halt, ach komm, dann kann ich mich ja auf dem neuen Ding posten, weil, ist ja nur ein Foto und... Äh, die sehen das ja eh bei den Rennen und wenn die Leute das jetzt bald ausgeliefert kriegen, ne, dann ist das ja eh gegessen, das Thema. Nee, musste ich leider rausnehmen. Ich verstehe es, weil es ist halt die richtige 23er beziehungsweise das, was ich da hatte, war halt ein Vorserienfahrzeug, da sehen halt viele Teile noch nicht so aus, wie sie später mal aussehen. So, aber nichtsdestotrotz fuhr das Ding richtig geil und ich kann nur sagen, die ist boah, lass mich lügen, also so mindestens drei Kilo schwerer, aber, ähm, die fährt, wenn ich jetzt sage, weniger wackelig. Also du hast weniger seitliche und vorne-hinten Bewegungen. Sie liegt satter, weil die auch tieferen Schwerpunkt hat. Ritzel ist drei Millimeter tiefer. Es ist alles anders, sagen wir mal so, es ist alles anders außer Gabel und Vorderrad. <lacht> Im Hinterrad hat sich der Durchmesser der Achse geändert. Da reicht nicht nur die Buchse zu tauschen, da musst du jetzt auch die Lager tauschen. Ach was. Ähm, soweit ich das begriffen habe mit meinem Englisch. Ähm, und... Ansonsten ist halt alles anders, außer Vorderrad und Gabel. Du kannst kein Teil, ich habe extra geguckt, Fußbremshebel, nein, geht alles nicht. Es ist alles neu. Es ist echt Wahnsinn. Ähm, Start, Schalter und äh, Killschalter ist beides jetzt rechts in einem Knopf vereint, richtig cool. Ähm, links hast du natürlich den Mapping-Schalter, der jetzt noch viele Fun äh, Funktionen mehr hat. Ähm, das wird die, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, das wird die Factory Edition aber alles schon haben, deshalb denke ich, das ist das kein Problem, das jetzt hier zu erzählen. Ähm, also du hast äh, zwar klar, klar zwei verschiedene Mappings, bei den Mappings wurde aber darauf geachtet, dass es nicht einfach nur irgendwie viel und wenig oder sanft und stark ist oder so, sondern du hast ähm, Mapping 1, bedeutet so ein bisschen mehr mehr unten und Mitte und oben raus nicht wie so ein Turbomotor, sondern gleichmäßig sanft. Und das andere Mapping ist halt oben rum alles, was geht. Ne, also da ist die Leistung eher oben, weniger unten rum und die andere, ist das andere Mapping ist, mehr unten, Mitte. Also für eine 250er war das echt beeindruckend, wie gut die ging. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie viel mehr PS hat als die Alte, aber die Alte hat, wer das schon mal einen, ähm, vom, vom Prüfstanden Graphen gesehen hat, das macht immer zwei so Löcher. Es ne, geht so wellig berghoch. hoch. Das ist jetzt wohl glatt. Ähm, Yamaha-ish hat er das genannt. Ah. Die Yamaha hat ja auch so eine ganz gleichmäßige Kurve und er hat gesagt, das ist jetzt so glatt wie, wie bei der Yamaha. Ähm, nee, beeindruckend. Und was mich krass überzeugt hat, war, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber die hat halt so einen Quickshifter, den du an und ausschalten kannst. Das ist schon Für bekannt. Quickshifter du werden erzählen. die Leute, die die. die okay. Gut, ich habe mich nämlich nicht über die, die Factory Edition so krass informiert. Auf ich habe das schon Fall, mal direkt, äh, ja. Das ist halt wie auf so einem Straßenmoped. Okay, gut. Also, ist halt wie folgt. Ähm, Quickshifter an bedeutet, beim Hochschalten, Zündunterbrechung, während des Schaltens, du musst nicht kuppeln. Kann ich nur empfehlen, wenn du Vollgas fährst, sprich, Glen Helen sind wir gefahren, die lange Gerade zur ersten Kurve. Kennt, glaube ich, jeder äh, die Kurve da hängst du ja an dem Moped, das ist eine richtig lange Gerade und da kannst du dann einfach bei Vollgas dauernd scheiden und du hörst richtig so wow, bab, bab, wie du dann halt, ne, wie bei so einem Straßenmoped ja Gänge reinkloppen kannst. Echt geil. Ähm, unterstützt auch dieses, was ich halt immer übe, ne? ohne Kupplung fahren, rollen lassen. Das war echt fett. Ähm, ich weiß nicht, ob also bei Menduro ist es glaube ich nicht so geil, weil du da eh immer einen Finger an der Kupplung hast, weil das halt so eng mhm. ist alles. Und wenn du kuppelst und Schalt und schaltest und trotzdem den Quickshifter anhast, fühlt sich es halt so an, als wenn sie wegbleibt. Da habe ich ihn dann immer eher ausgemacht, wenn ich wieder mit Kupplung gefahren bin. Ähm, ja, aber einfach mega geile Funktion so. Ähm, ja, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es sieht halt komplett anders aus. Die, die, die Airbox äh, ist ja, sieht ja aus wie so ein Freestyle-Griff. Ja, wie das ist so, auch cool, ja. weil jetzt sagen sie jetzt, ohne das Moped visuell zu verändern, kannst du jetzt quasi. Löchrigen Deckel oben hin machen, nicht so löchrigen Deckel, komplett offen, geschlossen, ne, je nach Wetterverhältnissen. Äh, und das, das siehst du halt von außen nicht, weil das quasi unter der Sitzbank dieses Loch ist, was einfach dann ne, quasi von oben geschlossen ist. Du kannst von der Seite noch durchgucken, aber ne, du öffnest das und kannst das dann ähm, ja, machen.
0: Also was ich, wenn ich <lacht> so. aus darf, was ich da krass finde, ist einfach zu dem Mapping-Thema, wie weit unsere Technik inzwischen schon ist, dass man tatsächlich einfach so sagen kann, okay, die Too-Fiddy hier, da mache ich mal ein Mapping drauf, dass sie unten richtig Bums hat und mit dem nächsten Mapping einfach nur obenrum die Leistung abgibt. Das ist ja krass, wie, wie sowas also überhaupt ich mein, möglich
1: ist. Also ich meine, ja, also es ist nicht so, dass du jetzt denkst, boah, geht die auf einmal unten. Du merkst aber, so. okay, jetzt ist unten ein bisschen mehr und oh, jetzt kommt sie oben. Also, du kannst jetzt ja letztendlich kannst du ja nur spielen mit Einspritzmenge, Einspritzzeitpunkt, Zündung. Äh, und mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Äh, <lacht> ja, genau. So, mehr kannst du ja halt nicht machen. So, und dann ist halt nur fett, mager, was weiß ich. Ähm, da kannst du halt rumspielen und so machen die jetzt halt so ein Mapping. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt, du, du spürst es mehr als bei den Alten, wenn du die Mappings verstellst, also deutlich. Du merkst, okay, ich bin, muss in dem Mapping sein, weil es fährt so und so. Ähm, das war ja bei manchen anderen Modellen gar nicht so richtig spürbar. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, der Luftfilter ist neu, leider. Also ich finde es schade, weil den jetzigen Luftfilter konnte man halt, der hat halt immer gepasst, ob du ihn jetzt so rum reingemacht hast oder andersrum und manchmal war der da, wo der Ansaugstutzen ist, ja schon dreckig, dann hast du ihn gedreht, Ha, wieder sauber, tolle Geschichte.
0: Das war, das war praktisch, ja.
1: Ja, und jetzt ist er wieder so, dass er nur einmal passt. Also du kannst ihn immer noch mit einer Hand ein- und ausbauen, Das selbe System, soweit ich weiß, ich habe es nicht nachgesehen, haben sie nur erzählt. Ähm, aber er passt halt nur einmal, weil er eine andere Form hat ja. also wer jetzt zu Hause 20 Luftfilter hat und will die neue Karre nicht machen sorry Digga, die musst du wohl verkaufen ja ähm, ja. ja, das war halt der Donnerstag in Helen. wir sind da geil rumgeballert und hatten richtig Spaß und ja, dann sind wir noch was futtern gegangen und Freitag hieß es dann Anreise nach Oakland äh, es war auch recht weit weg ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob wir da nochmal irgendwo angehalten haben aber wir sind halt nach Oakland gefahren, haben dann mit äh, Nick zusammen was gegessen. Das war ganz nett. Wir waren bei, ich es glaube ich, Red Robin oder so. Da gab es ganz leckere Burger. Und ja, generell diese, die, aus von der kulinarischen Seite her, die Reise. Ich finde es echt schwer, richtig gesundes Essen zu finden. Also wer, wer irgendwo anhalten will und gesund essen will, der kann eigentlich nur zu Chipotle gehen oder Chipotle oder wie auch immer man das sagt. Was ist denn das? Ähm, ich schätze mal, das nennt man das Chipotle. Ist So ein mexikanischer Grill, Burrito, Chipotle, ja, wie auch Chipotle, immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da mexikanisches Essen. Ähm, ja, Chipotle. <lacht> keine Ahnung, Mann. Ist auch Latte. Auf jeden Fall gibt es da Burritos, <lacht> die du dir selber bauen kannst, wie bei Subway oder so. Oh, das klingt geil. Und da packst du halt alles rein. Geil Bohnen, geil Fleisch, bisschen Sour Cream. Hast du nicht gesehen, das ist echt fett. Und ansonsten gibt es halt nur Burger. Wo du hinguckst, Burger, 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 Burger. Und das ist halt ermüdend. Du denkst beim ersten Burger, boah geil, beim zweiten Burger freust dich immer noch und dann kommst du bei In den Out vorbei und denkst so, boah, hier muss ich auch noch einen haben und dann irgendwann hast du es einfach durchgespielt, das Burger Game. Da hast du keinen Bock mehr und es gibt halt an jeder Ecke nur diese scheiß Burger und der eine ist matschiger als der andere und du kannst das einfach nicht mehr sehen. Das war schrecklich, also und wie teuer der Scheiß ist. Wahnsinn. Ach so, und gefrühstückt haben wir immer bei Denny's. Ähm ich kannte das ich glaube, ich war da einmal vorher, ist halt richtig pervers, Omelettes, Sandwiches, äh, Pancakes, Frühstück, Mittagessen haben die, glaube ich, auch. Wahnsinn. Aber wenn du dann das dritte Mal dein Slam-Witch mit einem Pancake als Nachtisch isst, dann denkst du dir auch so, okay, ich glaube, ich nehme doch wieder Haferflocken mit ein bisschen Obst. <lacht> das hat richtig geballert. <lacht>
0: oh, ja, Warte mal kurz, ich bin gleich ja. wieder da, ich muss mal ähm, kurz eine Tür aufmachen und den Köter rauslassen,
1: die nervt. Na, mach mal.
0: Aber kannst ruhig weiter erzählen
1: ja. Nee, nee, das will ich ja dir auch erzählen. Also, gib Gas. Habe ich irgendwas verpasst? Nee, ich habe nichts gesagt. Ach so, okay. Also, und dann sind wir am Freitag, genau, sind wir am Freitag dahin gefahren, haben gegessen mit Nick. Und dann sind wir am, ja, am Samstag, also wir haben ja dann in Oakland gepennt. Und Samstag früh vor dem Rennen dachten, also Tom und ich sind sowieso schon einmal in Vegas mit Kevin zusammen joggen gegangen. Da hat Jetlag noch hart reingekickt, da waren wir richtig fertig, also ich zumindest nach dem Laufen, Kevin hat es auch erwischt. Tom ging so, er meinte, oh ja, ein bisschen zäh, aber war okay. Ähm, auf jeden Fall, dann waren wir das zweite Mal laufen, dann nur noch Tom und ich in Oakland. Äh, Im Nachhinein hat dann Kenny gesagt, Jungs, nicht machen. Da hättet ihr bedroht, abgestochen, ausgeraubt werden können. Was? Ähm, und wir so, äh, wie, echt? Ja, wir sind halt da um so einen See gelaufen und da waren schon immer einfach nur so Zelte, also wie bei Walking Dead, so verlassene Zelte, alles plattgetrampelt, oh davor nur Müll und Essen und so eine Scheiße, wo du so dachtest, okay. Und da waren halt hammer viel Junkies und Obdachlose. Also die taten einem leid und aber auch, man hat es halt nicht verstanden, dass der da halt, weißt du nicht, der hat da mit sich selber geredet oder so ein bisschen gedanst und war halt, du hast gesehen, der ist in einer anderen Welt gerade. <lacht> keine Ahnung, was der genommen hat. Das war echt heftig. Auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir halt John gewesen, es war geil. Und dann sind wir zum Rennen, wo wieder Cell ins Spiel kam. Ähm, der Barbo des Supercross, gefühlt ist der, glaube ich, seit 1900, seitdem er bei Maiko war, jedes Jahr beim Supercross gewesen. Und der kennt da jeden, kommt überall rein, ist einfach der Mega-Chef. Und äh, der hat dann unseren Kamerarucksack mit reingenommen, wo wir dann festgestellt haben, den überhaupt mitzunehmen, war halt einfach richtig wasted time, weil man darf eh... Außer im Fahrerlager so ein bisschen in dem Stadion überhaupt nicht filmen. So. Ja. Das war ja ein bisschen doof. Ja, egal. Wir haben dann da äh, freies Training und Pflichttraining geguckt, was schon echt cool war. Die Atmosphäre, dieses Riesenstadion. Das ist halt, deutsche Supercross ist auch ganz nett, aber ist halt ein Scheiß dagegen. Es ist halt Wahnsinn, wie, wie riesig das ist. Also so eine deutsche Supercross-Strecke passt auf die gerade in Amerika. So, weißt du? ja ja. Klar, um, das ist halt krass. Ja, ist Und wenn halt man überlegt,
0: was, was Daytona ist es, glaube ich, wo das offen ist, ne? das Stadion so. Also, wo die das meisten so Stadion sind da offen. Ja. aber nee, die, wo man, da, ja, genau. Das war auch
1: offen. Ja, aber das ist krass. wie, wie, also das, wie das, zum Daytona, so ein Daytona ist ja so ein, so ein Speedway. Ja. Genau, das ist auch schon krass. Ja, das, Daytona ist ja gefühlt outdoors, äh, so halb <lacht> indoor. Ja. True. Ähm, genau, auf jeden Fall haben wir dann das ganze Training geguckt. Ähm, haben dann auch kurz Kai getroffen, mit dem kurz geschnackt, mit, seinem Kap mit seiner kaputten Hacke. Gute Besserung an dieser Stelle. Ähm ja, und dann kam wie, das, wie schon wieder Cell ins Spiel, nämlich hat er uns angeboten, mit uns einen Trackwalk zu machen. Und wir so, Trackwalk? Keine Ahnung, ob das geht. Nick meinte auch, das geht auf gar keinen Fall. Ja, und ja, Cell mit seiner Karte, wo drauf steht All Access und dahinter noch Escort, mit anderen Worten, er darf einfach überall hin und darf <lacht> jeden mitnehmen. Hat dann gesagt, ja komm, wir machen jetzt einen Trackwalk, dann ist er da runter und normal musst du, was weiß ich, bei dem Rennen war jetzt, äh, konnten alle Flyhändler irgendwie teuer so eine Karte kaufen für einen Trackwalk, also du musst halt irgendwie irgendwen kennen und dann darfst du es kaufen, so und er so, ja Leute, kommt mit und dann sind wir da halt mit ihm zusammen über die Strecke gelaufen, das war halt auch Wahnsinn, läufst da einfach auf der Strecke lang, guckst dir das genau an, die Sprünge, fühlst den Boden, das war... Das war schon echt fett und das kannte ich so auch noch nicht. Also ich habe ja vorher auch schon ein paar Rennen da geguckt, aber halt auf der Strecke rumgelaufen bin ich noch nie. Das war echt ein Highlight. Ähm ja, dann die Rennen an sich natürlich von der Aufmachung her Wahnsinn. Also wenn die Amis was können, dann ist das so. Show. Genau das. Mhm. So großes Event, Sachen präsentieren, Show, Sachen vermarkten. Wahnsinn. Also Allein die, die, die Fahrervorstellung, da hatten sie ein bisschen Probleme mit den Scheinwerfern. Da meinten sie immer, jetzt kommt Justin Boscher. Und dann war der Scheinwerfer irgendwo recht und du siehst einen im Dunkeln über die Start gerade fahren. Da dachte ich so, Leute, was ist denn jetzt los? War da war der Scheinwerfer-Dude besoffen
0: einfach. Ja, nee, genau. Plot Twist, Plot Twist, der Scheinwerfer-Dude war der Junkie aus dem Dingsbums da, wo der... Ja, genau. Stand.
1: Ja, wir haben sein Zelt gesehen da ja, am, 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 am kleinen See. Nee, ähm, nee, und noch eine witzige Sache. Wir haben halt, bevor wir da hingefahren sind, haben wir gesagt, ja, hier Predictions, ne, wer gewinnt und so. Ich so, boah, ich kann euch nicht sagen, wer gewinnt, aber ich kann euch sagen, von dem ich es mir wünschen würde. Und da meinte ich, ich hätte gern, dass Jason Anderson mal wieder gewinnt, mhm. weil ich den Dude zu so geil finde. Scheißegal, was der für eine Karre fährt. Ja. Und außerdem steht ihm die Karre halt voll. Ja, muss ich hey, auch sagen inzwischen. Winter, ne? ja, das, war, das war so geil. Und hast du das Rennen von diesem Wochenende schon geguckt? Ja, habe ich. <lacht> also erstmal muss man, ey, erstmal muss man zu... Denn, Oakland ey, war da, letztes
0: Wochenende, ne? Dazu muss man erstmal sagen, genau. es ist ja krass, wie viel sich da abgeschossen wurde teilweise. Das war ja wirklich abnormal. In Oakland? Ja, Barsha zum Beispiel gegen äh, ähm, Anderson oder Muki äh, wurde
1: abgeschossen einfach von... Nee, nee, das war das Wochenende davor. Ach, zu oh, ich bin Anderson ja mal mega los. In Oakland. Oh Gott. Das war jetzt peinlich. Ja, ja. Also Oakland, Anderson gewonnen. So, und jetzt war ja äh, San Diego. Hast du San Diego schon Ja, das habe ich schon geguckt.
0: Auch krass. Ich hätte, sollen wir spoilern? Können wir ja drüber reden, ne?
1: Ja klar, das ist das Rennen ist doch gefahren, fertig. Also ich fand... Du kannst ja nicht spoilern. Ich fand, ich
0: fand die, ähm, die Performance vom Anderson sehr, sehr stark. Der war sehr dominant. Das ist halt schade, dass sein Moped ausgefallen ist. Ich meine, der fährt halt keine KTM. Kein Wunder, nein, Spaß. <lacht> aber ähm, das war das war wirklich strong. Ich fand schade, dass äh, er Kenny. Es ist ja nicht wirklich runtergefahren gewesen, aber letztendlich. Also ich habe mich kurz geärgert, dachte so Alter Anderson, du Wichser, was soll das? Aber ich mag Anderson auch irgendwo. Und beim zweiten Mal drüber nachdenken und gucken, habe ich so gedacht, ja okay war wahrscheinlich nicht absichtlich runtergefahren, sondern eher so Tür zugemacht. Und Kenny hat einfach nur Anderson voll nicht auf dem Schirm gehabt und ist da geradeaus lang gezischt Und dann war halt Anderson auf einmal da.
1: Ja, genau. Ja. Irgendwie, also die Kommentatoren hatten, glaube ich, auch gesagt, äh, dass Kenny so ein bisschen weit nach rechts gekommen ist in den Woops, mhm. ohne, also ohne Absicht, so ne, so ein bap, 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 bisschen weit nach rechts. Und dann war halt die Tür so mega weit offen. Und der wollte dann halt eng rum und dann war halt Anderson schon da. Und dann ist er halt am Hinterrad hängen geblieben. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Aber ich fand es, wie du gerade schon angesprochen hast, echt Wahnsinn. Als er am Start Siebter war, dachte ich, oh, schade, er gewinnt nicht. Ja. Er in einem Meter dadurch fällt, überholt die ganzen ja, Chefs Alter. und ist dann auf zwei. <lacht> und ich glaube, der hat sogar in den ersten zwei Runden jeweils fast eine Sekunde gut gemacht. Eine und Sekunde dann qualmt pro Runde. diese Scheißkarre. Ich dachte so, nee, das kann doch nicht sein. Hm. Warum qualmt dieses Scheißding? Da habe ich mich so geärgert.
0: Naja, ich fand auch, auch schade, ist,
1: ähm, ach so.
0: Ja. Yes? Ich fand schade, äh, auch Hunter Lawrence bei den 250ern, der hat sich auch so stark vorgekämpft, fliegt hin beim Versuch zu überholen und äh, dann kämpft er sich wieder vor. Letzte Runde ist kurz vorm, vorm ersten, das ist halt auch so schade gewesen. Ich habe so für, für Hunter mitgefiebert, auch wenn ich wahrscheinlich eigentlich für Moseman sein müsste als Gasgasfahrer. Aber ich habe da tatsächlich hammermäßig mit Hunter mitgefiebert. Und es hat mir so leid. Der hat so krass gut gekämpft. Dass der hat richtig gebissen und richtig Kampfgeist gezeigt. Das war, das war heftig.
1: You know? Nee, das war, das war wirklich cool. Ähm, aber als, also ich bin ja schon immer Craig-Fan gewesen, weil der halt so sau ruhigen Fahrstil hat. Ne? Ja. Und dann fliegt er da am Start hin. Und ich dachte so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Und mhm. dann meinte ich zu Papa so, ja, komm. Wenn es richtig gut läuft, Fünfter, vielleicht Vierter. Ne, am Anfang war die Lücke bis Platz 6 war machbar. Platz 5 und 4 war schon so, hm, ich weiß nicht. Und die Dritter war halt nicht denkbar. Ja. Ey, dann mäht der davor und fährt bis auf drei. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Wahnsinn, allein die, die, die Kontrolle in den Wups. Bei ihm sieht das halt so aus, als wären die überhaupt nicht schlimm. Hm. Der fährt da einfach... Ja, der einfach ist groß genug.
0: Der bop. ist einfach groß genug. Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich fand auch ja. das... Ich, ich habe da das Gefühl gehabt, dass San Diego... Von, von der Streckenmachart so war, dass es ein paar wenigen Fahrern sehr gefittet hat, dass sich da krass die Spreu vom Weizen getrennt hat. Und dass du ganz genau gesehen hast, wer sich 110% komfortabel auf dem Moped fühlt und wer halt nur 100 oder 90. Und da gab es halt ein paar Dudes, die sind auf einem anderen Level gefahren, so wie Christian Craig, so wie äh, Anderson und Hunter auch so ein bisschen. Aber nicht ganz so, nicht ganz so extrem wie Craig und äh, auch nicht ganz so krass wie, wie Anderson. Aber die sind einfach auf komplett anderem Level gewesen. Das war total heftig.
1: Na, das war schon cool. Also ich kann mir vorstellen, hier der äh, Jason Anderson kommt ja aus New Mexico. Da ist ja alles sau trocken hm. und rutschig. Ähm, Craig kommt ja auch aus Kalifornien. Kalifornien ist halt sehr trocken. Hm. Und die Strecke in San Diego ist ja meistens immer so ein bisschen hart und rutschig. Ja. Also ich kann mir auch denken, dass das den einfach gefittet hat. Und dass dann halt einfach auch ähm, Lawrence ist ja stilistisch ein sehr guter Fahrer, ne? Mhm. Der kann das denke ich dann gut verwalten und macht sogar Sinn. Schlussfolgernd Sexton mit seinem guten Fahrstil auf dem rutschigen Boden auch mhm. top klar gekommen, ne? Also die Jungs, die echt sauber fahren, waren echt vorne dabei. Ich denke mal so auf griffigen Strecken, wo man so aggressiver fahren kann, sieht das dann vielleicht schon wieder anders aus. Ähm, no. Ich habe nur mal kurz nebenbei gucken müssen, wo San Diego ist. <lacht> Ja, das ist quasi kurz vor Mexiko. Äh, warte mal, das ist genau auf halb genau also ja, aber der kommt ja nicht aus Mexiko, sondern New Mexico, das ist ja ein Staat in Amerika soweit. Ja, ja ich meine nur, aber das ist kurz vor oder ist es kurz vor New Mexico? Nee, das ist kurz vor richtigem Mexiko. Das ist kein Staat. Das ist, ich glaube, das ist nicht mal ein Staat. Das ist ein Teil von. Warte mal, google das mal. New Mexico, New Mexico mitgehen. ist, ist glaube ich, so Mex was
0: Ähnliches wie New Mexico ist, glaube ich, östlich davon und das ist so was Ähnliches halt wie Kalifornien, halt so ein, so ein, so ein ähm, Bundesland
1: sozusagen. Ja, aber ist das. Ja, genau, ein Start. Okay, gut. Äh, wenn das da wirklich ist, ich will nämlich keinen Quatsch erzählen. Auf jeden Fall kommt er von da, soweit ich weiß. Ähm, ja, und was mich halt geschockt hat, ich dachte, als Marvin den Start gewinnt, geil, endlich ist Marvin mal wieder vorne. Jetzt fahr weg, mm. gewinn das Ding mm. und dann wird der Elfter. Da. Also, das ist krass keine gewesen. Ahnung, ob der Armpump hatte oder was da los war. Das fand ich echt schade. Und Bert meinte so, oh, der hört bestimmt nach diesem Jahr auf. Und <lacht> oh man, das, das Gleiche dachte ich aber auch vielleicht mit Kevin, Kenny, oder?
0: Kannst du dir vorstellen, dass Kenny aufhört?
1: Ah, oh, das weiß man nie. Ja, also ich sag mal so, ich meine, wir wissen alle, was er kann. Und der fährt ja immer noch auf dem Niveau. Und ich denke, dass, also ich, wenn der gesund ist, dann fährt er da auch einfach so vorweg. Da ist ja gerade, der war ja irgendwie im Dezember wieder krank. Hm. da ist irgendwas, ich meine klar sieht das bei ihm nicht mehr so aus wie vor seinen Verletzungen da auf der Suzuki oder so aber trotzdem kann er die da alle noch in die Tasche stecken, ich glaube den sollte man nie ähm, wie soll man das sagen, äh, ja, also wenn der will, dann geht das, hm. wenn er nicht mehr will, will er halt nicht mehr keine Ahnung, da stecke ich nicht drin
0: ich fand es nur krass, der musst du ihn
1: fragen. Er hat um den
0: ersten Platz gekämpft, fällt hin durch den, durch die Move von Anderson und ist dann auch weit hinten geblieben. Also vielleicht hat er dann seinen Rhythmus verloren oder keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß es nicht, was es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Bock mehr vielleicht gehabt hat. Vielleicht war was krumm, keine Ahnung. Ah, ja, das Musst du ihn fragen Ja, ich ruf mal kurz durch. Ja. <lacht> ja. By the way, kann es sein, ja. dass wir irgendwie
1: versetzt nee, sind, Dave? Ja, ich glaube, mein Internet ist ein bisschen schlecht. Aber das ist ja nicht ja, schlimm, weil cool. du ja beide Spuren einzeln hast. Mhm. Naja. Ja. Nee, also das, das Rennen war krass. Auf jeden Fall bin ich gleich beim Amerika-Trip noch nicht am Ende. Also das, das Supercross-Rennen hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht zu gucken. Und dann sind wir von da wieder zurückgefahren nach äh, Las Vegas. Hatten unseren letzten Abend da. Da haben wir uns nochmal Rippchen reingezogen. Ich weiß nicht mehr, Romero's, hieß das? Ich weiß nicht mehr, Romero, irgendwas mit Romero, glaube ich. Okay. Special Rips, keine Ahnung, World's Famous Rips. Da waren wir, also... Man konnte Half-Rack oder Full-Rack bestellen. Also einmal so eine Reihe oder zwei Reihen. Hm. Und ich denke mir immer so, ja, wenn du jetzt eine Reihe bestellst und hast dann noch Hunger, das wäre voll scheiße. Hm. Ich als einer der wenigen das volle Ding bestellt, mit Salat davor, alles gegessen. Dann war es schon nach zwölf, wir gehen schlafen, Tom und ich stehen auf, um sechs gehen joggen. Digga, ich hatte das Full-Rack, Komplett einfach die ganze Lauftour noch dabei. Oh. Ich hab, ey, ich dachte, wir sind da Treppen hoch, Treppen runtergelaufen. <lacht> und ich dachte, ich sterbe gleich. Da ging gar nichts mehr. Das war Wahnsinn. Ähm, das habe ich so krass bereut beim Joggen. Ich habe, Also als wenn ich nicht mal eine Stunde weit denke. So richtig hohl einfach. Egal, wir waren joggen. Und dann halt der äh, Trip nach Hause. War alles super. Und dann war ich halt wieder zu Hause. Ähm, bin dann am... Also Dienstag waren wir zu Hause. Am Donnerstag, bis ich erstmal mal wieder gefahren habe, dann gemerkt, boah, irgendwie werde ich krank. Und wenn man krank wird, finde ich in der heutigen Zeit, ich hatte halt, war ja halt zwei, also ewig nicht krank. Und dann denkt man ja immer gleich, hm, fuck, was ist das, was ist das? Äh, ich glaube, ich muss mal einen Test machen, ne? So und ich dann immer, ne, weil ich gehe auch runter in die Firma. Ich dann morgens einen Test gemacht, abends einen Test gemacht, immer alles negativ. Ich so, boah, hast du Schwein gehabt? Ist nur eine Erkältung, ist nur eine Erkältung. So und äh, gestern Abend mache ich einen Test, ist der positiv. Und ich so, nee, Digga, das kann jetzt ja nicht wahr sein. Du hast ja jetzt nicht diesen Scheiß. So, ich dann, okay, mach's mal noch einen. Habe ich noch einen gemacht. War der negativ. Ich so, hm, 50-50 ist ja irgendwie scheiße. Komm, mach's noch einen dritten und dann best of three. Ne? War der dritte wieder positiv. Ich so, ach nö. Dann dachte ich mir so, okay, komm, gehst jetzt halt in dein Zimmer, lässt deine Eltern mal in Ruhe und gehst morgen früh mal ins Testzentrum, dann machen die das, die machen das den ganzen Tag, dann kriegst du. Noch ein Wisch, wo drauf steht positiv oder negativ. So, ich dahin, Test, war der wieder negativ. So, jetzt habe ich zwei positive, zwei negative. Finde ich ein bisschen Abfuck. Jetzt habe ich hm. mich trotzdem isoliert und werde morgen mal so einen PCR-Test machen lassen. Gucken, was da abgeht. Ich bin halt krank. Ich fühle mich jetzt aber nicht besonders scheiße. Bisschen, bisschen so Schleim im Hals, bisschen verschnupft. Aber halt jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe jetzt irgendwie die Krankheit. Ne? ist halt wie so ein Schnupfen. Warte ich hm. jetzt halt, bis der weg ist, und dann geht's wieder los. Ja, du bist ja auch aber, schon geboostert, das ne, ist das natürlich halt auch. Immer ne. direkt, ja, also ich sag mal so: Wenn das jetzt der Scheiß wäre, dann bin ich ja, also bin ich jetzt unverwundbar, Junge. Dann bin ich äh. ja geimpft, geboostert und unlesen, genesen. <lacht> Bam! Crazy. Ja, ich glaube nicht, dass also ich weiß es nicht genau, ob es das ist, aber mal gucken. Also es kann ja. Ähm,
0: Na, deine äh, Schwester war ja auch schon durch, dann.
1: Ja, ja die, ja, die ist ja andere Reihenfolge, erst genesen und dann geimpft. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich denke mal, wenn das jetzt äh, dieses Omni, heißt das Omnicron, Omnicron? oder Omnicon? ist ja auch egal, auf Omicron. jeden Fall, wenn das äh, so lasch ist, wie das, was ich gerade erlebe, dann, ey, ich weiß nicht, dann sollten wir es vielleicht einfach jetzt schnell einmal alle bekommen und dann ist der Scheiß durch, oder? Also wenn man das, diese lasche Version hatte, kann man dann die aggressive überhaupt noch kriegen?
0: Ich weiß es nicht genau, wie es ist, aber ich hatte auch gelesen, dass die Omikron, ähm, dass die halt lascher ist, aber ansteckender irgendwie. Weil es sind ja momentan recht viele äh,
1: Covid-infiziert, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, die Inzidenzen sind ja äh, dezent hoch, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht Corona zum Inhalt des Podcasts machen, nee, weil das, das egal, was du anmachst, Radio, Fernsehen, überall. da wird immer nur rüber gelabert. Ja. Es ähm, ist jetzt bloß das erste Mal, dass ich so quasi live dabei bin. Deshalb, ja.
0: Äh, apropos Corona, äh, hast du schon mitbekommen, dass einer unserer Teammates auch umliegt? Also,
1: der Jappel ist krank. so, hat der Corona? Er hat mir zumindest geschrieben bei Snapchat. so, nö, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, crazy. Der sollte mir noch mal das Bild von sich neben seinem bei, auf seinem Bike mal per E-Mail schicken. Das
0: geht jetzt raus an den Jappel. Wenn du das hörst, dann <lacht> schick das Bild. Per E-Mail, Digga. <lacht> oh, Mann. Ja. Nee, was bei mir geht, ich bin gerade voll in der Prüfungsphase, also ich habe meine erste Prüfung ähm, fertig, das war Psychology for Managers und das lief ziemlich gut, war verdammt viel Inhalt, aber ähm, habe ich irgendwie gehuckt gekriegt und jetzt gerade bin ich dran für öffentliches Wirtschaftsrecht 2 und privates Re Wirtschaftsrecht 2 zu lernen, die habe ich nämlich jewe jeweils am Dienstag und am Donnerstag, jetzt kommende Woche. Boah,
1: das klingt ja richtig interessant. Ein bisschen Jura zum Abschluss der Prüfungsphase, hammergeil. Ja, es klingt, also es klingt schon interessant, aber es ist, glaube ich, trocken as fuck. Es
0: ist ja. hammer trocken, du musst einfach dein scheiß Schema da durcharbeiten, vom Gutacht oder Gut ja, und, Gutachterstil oder Gutachtenstil und genau, und das musst du halt Hammerhart machen, das habe ich nee, jetzt, Semester ach, nicht. Ist auch egal. Keine oder. Ahnung. Habe ich letztes Semester nicht so gut ja. gemacht, deswegen bin ich beide Male durchgefallen. Das ist jetzt mein Zweitversuch. Ich hoffe, dass ich nicht durchfalle, dass ich nicht nächstes Semester in Drittversuch gehen muss, weil Drittversuch ist schon richtig schwitzend.
1: Das ist dann doof. Boah, da, das musste ich zum Glück nie. Also, ich hatte die, diverse Zweitversuche. Mhm. Äh, Mathe 1 und warte mal, Mathe 1? Habe ich Ja, Mathe 1 und 2 hatte ich jeweils einen Zweitversuch. Elektrotechnik hatte ich einen Zweitversuch. Und Statistik. Sonst habe ich immer alles. Ja, Tatsache, sonst habe ich immer alles beim ersten Mal bestanden.
0: Okay, crazy. No. Ja, nee, ich war schon mal in einem Drittversuch. Ich hatte Kostaccounting. Das war bei uns direkt in der, <lacht> im ersten Semester. Das ist sowas wie Kostenleistungsrechnung auf Deutsch. Und für jemanden, der kein Wirtschaft bisher vorher hatte, ist das Hammer. Also, das ist richtige Hölle. Und äh, eigentlich recht easy, aber du musst halt erstmal hintersteigen, wie, wie alle Abläufe sozusagen funktionieren in, in der Buchhaltung etc. Und äh, da bin ich zweimal durchgefallen und dann musste ich in einen Drittversuch und da hatte ich echt Schiss. Aber ich habe mich krass gut vorbereitet und da habe ich dann gleich sogar 2-0 geschrieben und war einer der Besten <lacht> überhaupt, der das äh, den, oh, in dem wow. Semester geschrieben hat. Weil da fallen wirklich viele durch. Das ist so ein bisschen das Aussortierfach bei, bei meinem Studiengang.
1: Ja, immer, also weiß ich nicht, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß was nicht, dann habe ich immer gedacht, David, das hat sich irgendjemand ausgedacht und es muss Sinn machen. Also beantworte das jetzt so, dass du das Gefühl hast, also als wenn du dir das gerade ausdenken würdest, wie das läuft und es muss Sinn machen. Und das hat halt mir oft geholfen. Also ich habe für ein paar Klausuren halt nie gelernt so und dann äh, trotzdem eine zwei geschrieben da, und dann habe ich immer ne, das war dann meistens dieses System funktioniert aber meistens nur bei so wirtschaftlichen Geschichten mhm. ähm,
0: also bei Jura wird es wahrscheinlich nicht vom versuchen <lacht> ja oder bei bei bei, ja. den äh, bei, den, bei den Rechtsfächern wahrscheinlich auch nicht also wenn ich dann Gutachtenstil wobei nö Punktfunk ich hatte lese.
1: Wirtschaftsrecht ähm, und musste Gutsch Gutachtenstil schreiben und habe das mir vorher gar nicht angeguckt, wie es geht. Ich wusste nur, dass man alles ganz genau beschreiben muss. Und da hatte ich, glaube ich, äh, ohne zu lernen, 3-0 oder so.
0: Crazy, weil ich hatte halt das gelesen, okay, dachte nicht so. Toll,
1: aber es war okay.
0: Ich hätte das dann so gelesen, wenn ich wenn ich mir so denke, ja, okay, es muss Sinn machen. Hm, Gutachtenstil. Da muss man wahrscheinlich gut drauf achten, was man schreibt. Deswegen heißt es Gutachtenstil. <lacht> nein. Also, nein. Also, mein, ich ich habe mir einmal gefallen.
1: durchgelesen vor der Klausur, wie das ungefähr funktioniert. Und dann habe ich das halt so gemacht.
0: Ja. Oh boy. Ja, mal schauen. Also das sollte das sollte ja, schon easy. klappen. aber ja. ich bin Trotzdem aufgeregt. Das Fakt ist halt ist halt nervig. Halt und nach. die
1: sind dann am, die beiden Klausuren?
0: Eine am Dienstag, die andere am Donnerstag. Witzig ist auch, ich habe heute rausbekommen, dass die Präsenzklausuren äh, sind und nicht online. Das heißt, ich muss also am Dienstag oder Donnerstag nach Stralsund, ähm, weil ich ja in Stralsund studiere.
1: Ja, gut, aber da wohnen doch Reas Eltern. Ja, ja, ja da ja. werde ich ja.
0: dann halt da pennen, aber ähm, morgen werde ich erstmal noch ein bisschen lernen. auch Auto im Wohnwagen wohnen. vor der. Vor dem Raumpen. <lacht> ja. Ich mache jetzt noch ein bisschen Last-Minute-Learning mit, äh, mit meinem Bruder morgen. Ist zumindest abgesprochen mit meinem größten Bruder, der ähm, total ein crazy Motherfucker ist, weil der studiert jetzt einfach gerade Jura nebenbei, weil er Bock drauf hat. Aber der hat auch schon mehrere Bachelor, hat auch schon ein paar Master. Deswegen, der dachte sich einfach so, ja, pff, ich studiere mal noch so ein bisschen Jura, obwohl der nebenbei sein Business zu laufen hat. Also das ist, irre, keine Ahnung. Der liest freiwillig im Grundgesetz crazy. rum. <lacht> Digga. Das ist sowas wie AGBs lesen, wer macht das?
1: <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja, aber nach den, wenn du die Klausuren durch hast, äh, machen wir ja was Geiles, ne?
0: Yes, yes. Da ist dann erstmal Training angesagt, ne?
1: Jo. Oder was meintest du? Du Trainings meintest doch Training. Woche ja. von den Enduro-Fahrern. Ja, genau. Genau. Also, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist der, also wir haben ja neue Teamfahrer, ne? also ich meine klar einmal den von uns eben schon genannten äh, Nick, den Jappel. Der ja quasi schon länger bei uns im Team ist, aber noch nicht auftreten konnte, weil er sich verletzt hat. Ah, ja. Dann haben wir, ja, Fiona, das haben wir ja schon, glaube ich, letztes Mal erzählt, oder nicht? Ich weiß nicht. Kam Auf jeden ein. Fall sind auch der Florian Brauns und der Felix Melnikov jetzt bei uns im Team. Und der Vater. Den von Felix, ich
0: übrigens heute getroffen habe.
1: Den Felix Melnikov. Heute? Ja,
0: beim Training in oh. Burg.
1: Ach, der war mit Der war da,
0: genau. Der war mit seiner Mama und seiner Und Der ordentlich da. einen angebackt. Öff, darum ging es, glaube ich, gar nicht. Hast du ein Stück Kuchen bekommen? Ich, äh, sie, wollte mir, sie wollte mir ein Stück Kuchen, andrehen, aber ich habe gesagt, ich
1: gehe jetzt Mittagessen zusammen. Junge, ist, ich, äh, hättest du nehmen müssen. Echt? Hammer lecker, hammer lecker. Nee, aber ihr habt äh, mal geschnackt, oder? Ja, wir haben relativ viel sogar erzählt, würde ich sagen. War oh, cool, sehr ja. schön.
0: War, war cool. Sehr, sehr liebe Leute. Das ist doch um, geil. Also seine Karre gemacht. ist cool, ne? Seine Karre ist cool, cooles Design, ja. Schönes, schönes
1: 114 an der Seite ja, drauf. Und geile Nummer auch. Ja, ja meine ja, ich ja. genau. <lacht> ähm, nee, was ich jetzt sagen wollte, also pass auf, der Papa ist, also ich meine, wir sind ja auch schon strukturiert, ich rede jetzt gerade nicht von dir, Tristan. Mm -hmm. ähm. <lacht> no front. Und planen ja, so, plan ja auch mal so einen lockeren Trip, ey, lass mal da treffen. Aber äh, Felix Papa wusste, okay, komm, erste Woche Februar wollen wir trainieren, zack, Exit-Tabelle, wer kommt, wo fahren wir hin? Also muss ich schon sagen, jetzt schon, äh, Familie, Familie Melnikov, jetzt schon positiven Einfluss aufs Team. Ähm, ja. Wir haben jetzt eine Exit-Tabelle, wer kommt, wo fahren wir hin. Eine Woche durchgeplant, finde ich richtig geil. Ähm, und ja, mal schauen, die zweite Woche, wo dann, äh, ich glaube, da hat Felix keine Ferien. Da muss ich mir das dann wieder selber überlegen, wo es hingeht. Ja. Aber ähm, nee, im ersten Moment echt, echt äh, fett. Und äh, ich freue mich auf die Woche. Du bist ja das erste Wochenende dabei. Genau. Bist du dann in der Woche auch dabei? Ich oder? weiß es
0: nicht, das muss ich gucken. Kann ich nicht, kann ich nicht versprechen, ich weiß es nicht genau. Muss ich, mal, muss ich mal schauen, weil ich muss vor allem irgendwie gucken, dass ich nochmal ein bisschen danach Super-Enduro fahre, weil ich das Wochenende danach ja Budapest mitfahren möchte. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur klassisches Enduro machen.
1: Ja, also denke ich mal, du bist am Wochenende dabei, vielleicht Montag und dann kannst du am Mittwoch nochmal Super-Enduro fahren und dann, äh, keine Ahnung, können wir ja Sponti gucken. Ja, können wir ja Sponti gucken. Yes, yes, weil Burg hat ja leider nur am Wochenende auf. Ja, wir sind da ja am Sonntag, wenn du quasi nicht da bist.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, geil. Ich würde sagen, dann schnacken wir nach der Trainingswoche nochmal, oder? Das
0: klingt sehr vielversprechend. Okay, dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Nee, fürs
1: Zuhören, liebe Freunde, da haben wir wieder den Clou. Genau, auch geiles Intro von uns gewesen heute.
0: Ja, meinst du meinst den Intro-Song vielleicht sogar, den, den man auch
1: hört, aber den hat man beim letzten
0: Mal auch schon gehört, nur David hat ihn noch nicht gehört.
1: Hast du ihn inzwischen gehört? Nee, ich meine, wir haben
0: gar nicht Hallo gesagt vorher. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Nee, aber hast du hast, hast du überhaupt den Song jetzt schon mal angehört? Äh, nee, habe ich noch nicht. Also die erste Version habe ich gehört. Okay, nee, die zweite also noch nicht.
1: Mir fällt gerade auf, du musst wahrscheinlich ein bisschen bei der Audiospur nachher gucken, weil das, das ist ja echt manchmal Hammer versetzt. Jetzt zum Ende zum Schluss ja. auf jeden
0: Fall. Das ist abgefuckt, aber das habe ich auch schon gesehen bei Gypsy Tales zum Beispiel. Ähm, da ist es auch, je länger der Podcast geht, desto mehr reden die sich teilweise ins Wort und dann ist auf einmal übelste Stille. Also Leute, sorry, falls das jetzt ein weirder Podcast geworden ist. Irgendwie ist Daves Internet broke und deswegen äh, sind wir halt leider so ein bisschen versetzt. Ich bin einfach broke. Trotzdem, Ja, du bist einfach broke. Ich auch. <lacht> trotzdem hoffen wir, dass die Folge trotzdem cool war und mit euch gefallen hat. Falls ja, dann gebt doch gerne eine gute Bewertung bei Spotify ab oder wo auch immer ihr das hört. Und dann heißt es bis zum nächsten Mal. Bis später Siehe, könnte ich sagen. Haut da rein und schauen Leute. <lacht> Tschüss.